0: I would not you alone leave here。大家好，我是季宇阳。咱们奥运会期间的又一期一言既出啊，和各位见面了。今天呢是礼拜三，距离奥运会结束还有最后的四天。这个戏礼拜天就结束了，四年一次啊，还有最后四天。这次奥运会呢，的确是大家，我不知道你的感觉是不是跟我一样啊，有很多不一样的地方。首先，我们对金牌也在乎，当然在乎了，那不可能不在乎，对不对？但是呢，好像不像以前那么在乎。呃，拿到一块金牌，然后啊，大家兴奋一下，很快就过去了，而且也不像过去那样。会去盯着那个金牌榜去看，而且每天会被他所牵动神经。中国是不是排第一？然后怎么样？好像不像过去那么刻意了啊，这是成熟的表现。啊，第二点我上次也说过了，这次奥运会中国的运动员啊，开始有个性的展示自己，而且是很大尺度的个性。我们说最典型的例子就是。复原会啊，这个奥运会前没有人、没有太多人知道的运动员，而且这次也没有拿金牌。我相信他现在奥运会回来之后，所有这次经历奥运会的运动员，他的商业价值现在肯定是最高的，因为他有吸引了最多的眼球。我们看一下他他的微博粉丝在奥运会期间飙升了多少就很清楚了。而且我觉得他让这个。呃，因为以前有有，就比如说咱们说年轻的那个呃体育迷也好，观众也好啊，他们其实看奥运会呢，他们看不到特别自己喜欢的一种运动员类型，但是傅园会有了。你看他说话那么放，那么那么那么，就是咱们不能说肆无忌惮啊，那么放松，连这个“大姨妈”这种词儿都会在。接受采访的时候，中央台采访直播的时候，会明确的说出来。其实你只要告诉我们你身体不舒服，大大家都懂了嘛，对吧？其实都懂了，女孩子嘛，又捂着那个肚子，大家都懂了。但是说出来以后就不一样了。呃、这是奥运会的特点。反正金牌我们都都在都在看，最后啊会怎么样？但是我觉得我们已经不会像以前那么在意了。呃，倒是我想说另外一件事情。那包括有一场比赛，我们也得不能不提的，就是今天中午结束的一场女排的比赛，对东道主巴西队这场比赛，我觉得啊，因为排球比赛我知道很多人也会关心，但是一场女排的比赛把大家看得这么这么激动啊，这个是很少见的，呃、哎，这几年已经不多见了，而且很有意思，我今天一个朋友发了个朋友圈，他今天说他自己今天中午开车的时候，他一边在听收音机。最后第五局决胜局，女排最后拿下的时候，旁边的车把她撞了。<笑>旁边的车啊、哦，把她啪蹭了一下。然后下车以后，那个司机跟他说：“不好意思啊，我刚才脑子里，我刚才也在听这个比赛。他们最后赢下来的时候，我一激动，然后就把你的车给撞了。<笑>”然后我这朋友也挺大度，说那：“那反正你走吧，走吧，对吧？”这个花絮我觉得是奥运会期间大家觉得会心一笑的一个小花絮。社会挺和谐的啊，两个人撞了一下，走吧走吧。嗯，其实这次奥运会现象还有还有一个现象就是什么呢？就咱们以前奥运会的时候，那绝对是什么新闻都会被盖掉的。我回想一下，上次一二年都是这样，但这次有一件事情却在跟奥运会抢这个风头。哎、呃，我今天在录节目前我，我我也在想啊，这事儿到底说还是不说？不说的话，让人觉得你你现在生活中生活在真真空中一样。你这这么大的事情，你怎么不说呢？全中国人民都在都在都在这个讨论这件事情，都在关心，都在作为一个谈资，而且它还在发展中。呃、我大家都知道我说的什么事儿啊？但是我今天想，想从另外角度去谈这个事情。我只是从这个事情发生之后，很多大家的反应来看。我忽然感觉到一点啊，就我也想，我也想，我这是问我自己，我也是问各位，就是因为咱们中国人以前是活的很拘谨的，咱们中国人以前活的是，你不敢，你你说实话，你不敢很随意的表达你的喜怒哀乐，你不敢随意的表达很多东西，而且很多东西你是都告诉你不能去做的，不能做的事情很多。但是大家有没有发现，这两年，这几年，现在？我们好像对有些事情现在有点宽容的过度了。我们现在好像太太善解人意了，我是这么想到。我今天我这次看了很多评论，我感觉，对吗？我举个例子，就是也是跟奥运会有关的，就是我们知道那个韩国那个朴泰桓，就是跟孙杨关系非常好那个韩国那个游泳的运动员。我前两天看到一个新闻，就是他在韩国这两年的这个很悲惨的处境。可能就是因为之前的新闻记吧，是吧？出了一件什么事情，或者怎么样？韩国人对他根本不,不宽恕，就他当时甚至我看到有个视频，他已经在那几乎快下跪了啊！韩国人对他不宽恕，然后对他各种苛刻，什么什么怎么样怎么样，各种道歉，各种怎么样都不行，好不容易哀求的参加奥运会了，好像也是是不是自费的，我不知道，反正就是说他反正。就我觉得韩国这个国家对他怎么对这个曾经的这个这个也是一个奥运英雄吧，怎么这么苛刻？所以我在想啊，这可能一种我不说不说好还是不好，但是我感觉什么呢？我们现在我总感觉在走向另外一个极端。这个极端的好处就是什么呢？我们可可以像以前那样表表达了，我们以前不可能那样表达。现在我们其实大家都什么都可以表达了，可以表达自己观点，在很多事情上啊。对吧？但是呢，与此同时呢，我们这个社会的道德底线在越来越下降。为什么啊？为什么会有这个结果？因为大家都觉得嘛，因为有很多事情，我一直说呢，什么呢？就是说，你如果给自己找到一个理由，你就去做了，你就会去做了。但是理由其实是挺好找的，因为你想想看，你你总会有理由嘛。你去看很多很多罪犯，他杀了人，他也有理由。那怎么办了？我没钱了，怎么办了？我要养家糊口，我只能去抢钱，那怎么办了？然后都都是被逼的，感觉这个世界上所有的坏人都是被逼的。但是我认为还是有底线的。其实，呃，很多人可能又说了，说在那个，在美国，在欧洲很多地方，那人不是人家不是很很很宽容吗？很自由吗？但你你记住，在这些地方，咱们现在,在中国，你很多人说的话，你干的事，你未必在那儿能做。很简单的道理，我举个例子，就是种族歧视。你在中国咱，咱咱们有这概念吗？咱们有歧视这概念吗？对吧？没有这概念。中国好像大家觉得你只要嘴上你什么都可以说，现在在网上，但是在国外，你觉得是这样吗？你你觉得你觉得你有你有这么容易吗？你可以随意的开口去说很多事情吗？我一直举个例子，就是在英国，你那个，对吧？你你在看一场足球比赛。经常会因为种族歧视，这个球迷会遭到惩罚，啊，会出庭作证，对吧？因为你的不当言辞，在我们这里，我在想，我有时候看微博下面留言，很多人微博下面留言，我在想，如果我们中国有这些规定的话，这我觉得这个法庭肯定不够用了，真的不够用了。所以我跟你说，在任何地方，他都有他都有底线，你很多事情你都是有那么一根约定俗成的线，你是不能去碰的。对吗？我觉得那天我看了一个评论，挺有意思的。他们说那个，我觉得首先，我觉得有一点啊，我觉得如果咱们说那个，呃，潘金莲也好，西门庆也好，放在现在，其实没准他是会会被同情的。为什么呢？你看，为了自己的追求爱情，给嫁给一个自己不爱的人，因为这次我们看到文章了嘛。从这个女的角度去说，你看，你找到一个你自己不喜欢的人。最终结果，你就要去背叛他，你就要背叛着婚姻，仿佛现在是王宝强好像错了，对吧？因为他老婆当初没不喜欢他，他反倒错了。这个我觉得，这个逻辑关系，大家仔细想、啊，这里面是有问题的。那你怎么看婚姻呢？那你把婚姻当作什么了，对吧？当初王宝强是拿枪逼着你去结婚的吗？好像也不是吧，对不对？所以我觉得我们现在，我们当然要去。我我我觉得我不反对，我们在每件事情上，我们都站在对方的立场上去想这个问题。但是我越来越觉得，我们这个身边的社会啊，我们太会去替这些人想了。所以，我们有时候现在就是一一到达一个什么境地呢？就是没有什么是非的边界了，对吧？好像我们一直说，现在法律是一个很重要的一个一个一个一个界定东西，但你别忘了，道德它在里面同样重要啊，对吗？现在好像是只要不违法，我干什么事都可以。你注意看我们身边，呃、越来越多的恶性恶状的事情，各种各样的事情。我们，我们二十年前，我们中国人是很多事情，我们是，我们是很有是非感。现在你觉得还有吗？没那么没那么多是非感了吧，对吗？你包括这个，你包括这个，咱们说这个傅园慧。其实我我我这么说啊，就是大家这次都觉得，反正我我有我这么想的嘛，我觉得因为这样的运动员以前很少，反正挺少的。我们有那么一两个，我们应该珍惜一下，我们应该让他们去个性的表达。但是你仔细想想看，你觉得奥运会这个场合，一个运动员在拿了冠军、拿了奖牌或者或者参加完比赛之后的表达，是不是应该，咱们这么说就是得体一些呢？对不对？我们不说，我们这样上台说的话全是像假话一样啊！那个，我感谢祖国，感谢领导，感谢观众啊，感谢对手，那个没有赢我，啊，我们是不是？我们不要这样。但是你要知道，我去，我一直觉得还是有一个得体，对吧？你比如说，我举个例子啊，我最典型的例子就是咱们说那个，那个菲尔普斯，这是奥运会这次的英雄，他是英雄，他是一个奥运史上都绝对是一个。呃，一个空前绝后的一个英雄，拿了这么多金牌，这种而且这种比赛的密度，他这种这种感觉，他也犯过错呀。当时有一次被人拍到抽大麻的照片，对吧？也是被短期的竞赛。但是当时大家记得吗？当时他他犯了这错误之后，他当时道歉了各种各样的。当时美国这么一个，虽然说抽大麻这件事情，其实我不能这么说。我觉得在有些地方他是，好像在有些地方他他是。据说是可以的，是吧？要么就我记错了啊，要么就我弄错了。大家可以查一下，我忘了。但是我想说的是一点什么呢？就是说，他这样一个人，你犯了这样的错误，你该怎么样？你该道歉，你该要去忏悔，你也要去有这个态度，不能因为你是菲尔普斯就怎么怎么样，对不对？我觉得这道理是一样的。我觉得我们有些东西，我们还是要有一个，呃，一个，一个最起码的一个是非感。对吗？在什么样的地方做什么样的事情，这只是我的一个个人的看法啊。因为我我是忽然意识到了，因为我这次在看很多是关于这个事情的评论之后，我忽然意识到这一点了，对吧？呃，因为我们现在注意看，呃，为因为我为什么这么说？因为咱们现在发现嘛，有一个现象，很多人都发现了。我不是戴着有色眼镜啊，就是咱们因为中国人以前是一个很著名的一个文明古国。中国人的性格温良恭恭俭让啊，大家都知道。但是这两年大家注意到没有，在国外，你包括中国游客，有时候被贴的标签，往往是走向另外一个极端。你注意看，反倒是咱们以前那些邻国，你比如说呃日本、韩国，他们的游客在国外，感觉好像有着我们当年中国人的一些风格。我给大家举个例子，九八年世界杯，我记忆真的很深。九八年世界杯，日本国家队当时第一次参加世界杯，当时法国人都蛮震惊的。就日本队当时输了比赛之后啊，他们过来跟第一是他们过来跟球迷鞠躬，鞠躬。李伟峰，当时我说到鞠躬，李伟峰当时去韩国水源三星踢球的时候，我当时真的领教了他们的球队，一天到晚见了教练什么都鞠躬。当时李伟峰腰他腰不太好，到了那个他们坐飞机的时候，他在候机厅跟我说：“我找个地方躲一下。”我说：“为啥？”他说：“我找个地方躲一下，否则我待会儿我腰不好，我见了领导，我一我那教教练什么的，呃，俱乐部了，我一一直要鞠躬，对吧？腰不好，是这样的呀。我们零六年去韩国看那个亚冠的时候，当时赛前看韩国全北现代训练，我们几个记者去看。”全北队训练完之后，他们当主教练崔康熙，呃，俱乐部的时候站在旁边。然后他们队员有有几个队员都膝盖上绑着冰袋，受伤的。下了场之后出去的时候，之前到这儿都要鞠躬。这是一种，这是一种，我觉得这是一种文明古国的一种传统。在韩国人身上，他是他是被继承到了，对吧？你包括我说到九八年世界杯日本队输了以后，过去跟球迷鞠躬。咱们现在中国，呃，咱们中国男足以前输的也挺多的，好像也没见咱们咱们中国国家国家队什么时候跟球迷鞠个躬吧，到看台上跟球迷真正的鞠个躬吧。我说的是九十度鞠躬啊，不是象征性啊。咱们国家现在没这个传统，大家都觉得好像，哎，你应该理解我，你应该理解我，我真的不容易，我这个真，你应该理解我，我作为国家队员，我真的和压力很大，我不容易，我已经努力了，你看我已经尽力了，你不要再怪我了，打住。现在好像是这种走向另外一个极端。那次九八年世界杯啊，还日本国家队队员过去跟对跟他们球迷鞠躬，然后他们球迷离开看台的时候，那个法国人形容说那看台就像没来过人一样，你知道吗？打扫得干干净净，所有垃圾都带走。咱们这两年呢，就就不说了啊。一五年那个咱们那个在在那个澳大利亚，反正中国球迷确实不错，但是不错里面也有一些个别的球迷啊，当时澳大利亚那些人很头疼。就是不对号入座，啊，他们当时碰到我们，就是碰到我们记者也跟我们说，中国的很多球迷怎么就是不喜欢对号入座呢？可能大家觉得看台上有咱们的习惯嘛，就觉得看台上座位空多的时候，就觉得啊，我也不用坐在我座位上嘛，我我对号我就随便坐一下嘛。但是真正到后来观众都开始多了之后，你就会麻烦来了，对吧？所以这也是，这你别看，这是同样一个道理，是这样的呀。你看，按理说中国人应该到国外。咱们东方文文明古国应该是让人觉得啊，你是应该是怎么怎么样的。但是这两年，越来越多的新闻，好像我们出去，好像总是让人感觉中国人比较高调一点，或者怎么怎么样啊。当然，这可能也是因为中国人出去的多嘛，呀，多了嘛就容易有那么一两个让人觉得不舒服。其实，可能有些人说老外素质更差，但我不否认这一点。我只是说，通过这次这个事情引发的讨论，我在看。包括奥运会，我们一些队员你的一些就是个性化的表现，我也在在在在想另外一个问题，就是我们是不是把我们过去那些好东西，呃，都丢掉了呢？对不对？其实上次有人跟我讨论过这个问题，他当时意见是这样的，他说：“你看中国人就是因为以前太太文明了，太这个谦让了，所以足球队打不好成绩。”我说：“你扯吧。”我说韩国、日本，我刚说了嘛，人家人家足球队里面现在还在鞠躬，还在怎么怎么这么样的谦卑，人家的国家队世界杯一次没落，所以这两两者之间没有一毛钱的关系，有关系吗？没关系，人家知道比赛是比赛，下来是下来，这个文明是文明，跟这有关系吗？没关系，所以很多人把中国人以前这种国民性，咱们这种传统比作我们现在体育踢不过人家的原因，我觉得这扯淡。最好的例子就在日本、韩国，对吧？这个没有关系的。所以我在想嘛，这次奥运会，嗯，其实反思的东西够多的。我倒觉得这个东西倒是我们要要想一下了，就是我们这个，啊、呃，我们这个在希望他们有个性的同时啊，我们也在想个问题。我们我还是认为我们在奥运奥运会的我们运动员，毕竟我们还是希望我们得体也是一个主流嘛，对吧？如果我们所有运动员出来都是都是。呃，怎么样的话，我觉得倒未必会，大家倒是会觉得这是一件好事儿了。还有，同样说到这件最热门的新闻，到现在为止我都没把它的名字说出来啊、哦，因为大家这个听到这个名字，最近已经听到了太多了。我也在想一个问题，就是我们到现在为止还在讨论这件事情，这件事情有什么好讨论的呢？这件事情如果在在韩国，在一些地方会怎么样，对吧？不会被不会被宽恕的呀。这种事情确实它。他我我人家有个人打个比喻，比喻挺好的，说那个当年西门庆再怎么地，人家只是，人家只是在睡潘金莲，人家没有要武大郎卖烧饼的钱呀，对吧？潘西门庆还是有底线的嘛，我骗色不骗财嘛，对吧？那这个我觉得，他真的是一个非典非常典型的事情啊。这个事情居然很多人还说我要去理解他，我要去同情他，同情他当时没有嫁给爱情。我觉得这件事情，我觉得就比较荒唐了。我觉得这个事情，我觉得我还是要说两句的。然后呢，我觉得咱们这个中超啊，在还在继续，当然还有两轮了。最大的希望是什么呢？最大的希望不要再有人受伤了，因为这个月底我们就要去韩国打这个世界杯十二强赛了。我觉得高洪波现在肯定很头疼，真的，到到这么关键的比赛，这么强的对手面前。我们居然这么多队员在受伤，这个我觉得，我回忆了一下，在几届的世界杯外围赛过程中，在开赛之前是蛮少见的。大家回想一下，是不是？二零零一年十强赛之前，我们阵容基本上是非常完整的啊，除了个别，那是因为教练用不用的问题，像郝海东什么的。大多数人教练享用的人，全部都是很健康。这次不一样，这次基本上我看到了这个队员。基本上三分之一已经是带着各种伤，还有那么还有那么几个虽然没有受伤，基本上也到临界点了。所以我们也是希望最后这一场比赛不要再有人受伤了。至于奥运会嘛，我们觉得还是希望，呃，咱们中国女排啊，能够最后来一个奇迹。因为我们知道，今天我真的看到了这个比赛，我就想到了两年前的那个世界杯，巴西对德国。巴西队当时输了以后，很多球迷也哭了嘛。今天早上比赛，很多球迷，巴西球迷其实小球迷也哭了。当时呢，德国队赢了东道主巴西之后，后来拿了世界杯冠军。这次我觉得中国女排，你既然可以拿拿下巴西，那为什么不能最后给我们一个冠军呢？当然了，我这不是给压力啊，我只是说一种暗示，就是说我们其实一切都有可能，对吧？哎、呃，我觉得我们还是觉得一,一切都有可能。当然，最后的奥运会，我觉得这次奥运会，我觉得大家至少证明了一点啊，虽然还有四天才结束，但至少证明了巴西人还是东道主，还是当得不错的，就跟两年前世界杯一样，当时很多人也担心说巴西会不会把这世界杯搞砸，后来证明也是不错的嘛。这次至少到目前为止啊，我觉得巴西的奥运会还是很有很有特色，而且也也也有菲尔普斯或者博尔特这样的明星，对吧？这次也是再次拿到了那么多冠军，所以我觉得这次奥运会还是给人印象不错的。然后呢，我们那个这期节目啊，就聊了这么多。然后呢，可能跟体育的话题呢有一些，但不是全部。但我一直认为，体育其实跟生活是没有什么明显的边界的，体育它就是生活的一种延伸，生活的一种呃竞技。生活其实也是场比赛嘛，各位不觉得吗？对吧？处处都是比赛嘛，所以咱们这个这期的预言技术就到这里，我们下期再见。